0: Vamos a hablar de un tema que preocupa, se dieron a conocer los datos del desempleo para el Gran Santiago, que llega a un 15,6%, se trata de la mayor alza en los últimos 35 años, expertos prevén que la situación podría empeorar. Ya lo ve usted, estamos en contacto con el diputado de la UDI, Patricio Melero, integrante de la Comisión de Trabajo, para hablar de este y otros temas. Diputado, muchas gracias por acompañarnos en esta videollamada.
1: Muy buenos días, Gaby. Eh, sin duda, usted lo introduce, eh, cifras esperadas, eh, habría sido sorpresivo que el empleo se hubiera mantenido, eh, todos sabemos eh, la caída que está teniendo el producto en general en Chile, la menor inversión, eh, y desde luego el efecto de la cuarentena, eh, que hace que efectivamente la, la actividad económica en el país esté muy disminuida y eso tiene un impacto muy directo en la contratación de mano de obra, de manera tal de que es una cifra que nos preocupa, que nos ocupa, que sin duda también hay que contrastarla con el hecho de que ya más de 500.000 eh, chilenos se han acogido al Seguro de Desempleo, al Seguro de Cesantía, que fue aprobado la, por la Cámara de Diputados hace ya un mes y que está sirviendo para que muchas de esas personas que eh, han perdido su empleo eh, puedan mantener el contrato y mantener un ingreso. Porque una cosa es estar desempleado sin ingreso y otra cosa es estar desempleado con algún ingreso. ¿no? Y por eso que también eh, hay que rescatar eh, el efecto que está permitiendo esto todavía, y también eh, lo que está haciendo ya desde el 29 de mayo, y a partir del 10 de junio con mayor intensidad, eh, también el pago eh, del ingreso familiar de emergencia a 1.700.000 familias que están viendo también eh, este beneficio, ya las primeras se, se pagaron automáticamente, las otras se van a pagar ahora porque hay que inscribirse, hay un procedimiento, eh, lo que nos permite paliar, eh, en parte, lo que estas cifras son y que vamos a contrastarlas porque es importante, eh, Gaby, hablar que esta información que se publicó en el día de ayer es del, cinco, del, eh, del ciclo de microdatos de la Universidad de Chile. Hoy día probablemente, eh, o no sé si mañana, pero entre hoy día y mañana vamos a conocer el informe oficial del INE, ¿no? El Instituto Nacional de Estadística, que es la información oficial con que Chile eh, sigue todas sus políticas públicas. Normalmente las cifras entre el INE y el, el Centro de Microdatos no son iguales porque tienen procedimientos distintos de cálculo. Yo creo que, en todo caso igual, el INE va a estar sobre el 10%, lo que de por sí es una cifra alta. Y también precisar eh, que lo que...
0: Eso a nivel país, ¿no, diputado?
1: Sí. Y precisar también que lo que estamos midiendo... Eh, ahora va a salir la cifra del trimestre eh, febrero, marzo, abril, eh, que ya va a incorporar el mes de abril eh, como parte importante del deterioro del, del, del desempleo, eh, y todo esto nos lleva, obviamente, a asumir que este es un tema eh, que probablemente en los próximos meses va a haber un alza aún mayor, eh, Chile ha tenido situaciones peores yo recuerdo el año 82, 83 en, en la crisis que, económica que fue tremenda en el mundo recuerdo que llegamos a tener un desempleo en la región metropolitana del 24% eh, es el tiempo del PEM y el Pog, eh, eh, en que hubo que crear esos programas de emergencia Chile ha tenido situaciones peores a las que estamos viviendo hoy día eh, espero que no lleguemos a esos niveles de la década de los 80 en esa crisis tremenda que vivió la, también eh, fue en la crisis mundial Podamos eh, enfrentar adecuadamente lo que viene. Y parto por decir al tiro que creo que lo que hay que hacer, Gaby, es eh, prolongar todavía para un trimestre siguiente. Digo yo, el trimestre, porque todas las, las, las políticas de ingreso que se han hecho son para el trimestre mayo, junio, julio. Y yo creo que va a haber que implementar agosto, septiembre, octubre, porque esto va a requerir también mantener el seguro de, de desempleo y mantener el ingreso familiar de emergencia y otras medidas paliativas para atenuar los efectos de esta situación
0: Diputado Melero, con lo que usted nos dice de que el ingreso familiar de emergencia ojalá se extienda por tres meses más, va en línea ¿no? con lo que planteó en su momento el ministro Briones, de que no había que agotar los cartuchos de ahora en adelante cuando se hablaba de aumentar el monto del ingreso familiar de emergencia y él decía a ver esperemos no que la cosa puede venirse complicada de ahora en adelante, eh, es más o menos eso, ¿no? O sea, si extendemos el ingreso familiar de emergencia por tres meses más, son más recursos comprometidos, eh, y claro, tienen que alcanzar para todos quienes lo necesiten.
1: Bueno, es, es muy, muy interesante esa precisión que usted hace, Gaby, porque el concepto de... Y esto fue muy discutido en el Parlamento, porque siempre la oposición decía, bueno, pero esto es insuficiente. Mm. Y nunca entendieron que esto es un fondo. Que el primer aporte del ingreso familiar de emergencia llegó a 830 millones de dólares, pero el fondo para el ingreso familiar de emergencia es de 2 mil millones de dólares. Y por consiguiente, eh, el concepto que estableció el ministro de Hacienda con, con razón, y el tiempo le está dando la razón, que era importante guardar recursos para eh, situaciones que vienen eh, más adelante y que probablemente van a ser eh, también eh, peores, ¿no? Recordemos además un hecho adicional, que estamos entrando al trimestre de invierno, y que estacionalmente siempre es un trimestre en que el desempleo aumenta, porque todos los trabajos de la agricultura, del turismo, eh, del verano propias que generan eh, empleo también se terminan en los meses de invierno, entonces se nos junta la variación estacional de invierno con el efecto COVID-19 que hace que las cifras estén siendo muy altas, de forma tal de que recursos para mantener, eh, prolongar, el ingreso familiar de emergencia, y yo creo que hay que prolongarlo en, en algunas condiciones levemente distintas, que no, que no, que, que sea permanente y no vaya decreciendo, méjame, eh, están los recursos para hacerlo.
0: Que se mantenga el monto, digamos. Que
1: mantenga el, el, el subsidio claro por, lo, por los tres meses. Y el seguro de, de desempleo también tiene una, una dinámica eh, semejante, de forma tal de que también creo yo que va a haber que eh, eh, prolongar eh, más allá de los, de los tres meses que cubría el seguro. Eh, a un periodo eh, adicional. Recordemos que eso también tiene una importante cantidad de recursos. Y, dejemos, eh, permítame agregar, Gaby, que al final todo esto... ¿Sí? Estamos hablando de dos programas de transferencia directa de plata eh, a las personas que están dentro del 60% de menos recursos. Pero tenemos que, paulatinamente, deben propiciando acciones que permitan que quienes generan empleo eh, no quiebren eh, empresas que puedan sostenerse durante este tiempo a través de, del crédito de Fogapio. Recordemos que ahí se destinaron 3 mil millones de dólares para justamente dar esas garantías. Hoy día viene la cifra, de ya más de 50.000 mil empresas en este mes se sumaron a las que ya se habían sumado los meses anteriores para poder tener liquidez, seguir pagando sueldos, seguir pagando los costos fijos que tienen y lograr pasar este temporal del COVID. Eh, en pie para que cuando vengan condiciones algo mejores puedan rápidamente volver a producir, volver a contratar gente y generar empleos o dejar de vivir del seguro de cesantía y pasar a ser nuevamente eh, parte de la planilla de sueldo de la empresa. Entonces, creo que también viene un capítulo muy importante que es el gasto público en inversión pública. O sea, va a haber que destinar recursos eh, ahora al, al, a la segunda etapa, que es la etapa de recuperación, ¿no? Eh, y eso es muy importante ir por esa vía. Nosotros, digo nosotros, la UDI, mi partido, ha hecho una propuesta muy concreta, recordemos que el Presidente de la República, y es muy importante que hablemos de esto, ha hecho una convocatoria muy amplia para que en el mes de junio se alcance un acuerdo económico-social en materia de empleo, en materia de salud y de las cosas que hay que hacer, y yo espero que, salvo el Partido Comunista, que como siempre se automargina de todo y que ya dijo que no va a participar, las demás fuerzas políticas opositoras sí se sumen y todos tengamos generosidad y disposición a alcanzar un acuerdo que permita enfrentar la etapa que va a venir. Nosotros hemos propuesto concretamente reducir el IVA de un 19% a un 17% por un periodo de tiempo del año 2020 eh, porque es el impuesto que más golpea a los sectores de menos ingresos y hemos también propuesto disminuir el, 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 el impuesto de... De primera categoría, el impuesto a las empresas, que hoy día está en un 27%, disminuirlo en un 23%. De forma tal de que vayamos por el camino también de reducir algunos impuestos que alivien el bolsillo de los sectores de menos recursos, que es el IVA, que es el impuesto que nos graba a todos y que graba más fuertemente a quienes gastan la mayor cantidad de su plata en sobrevivir, en comida, y en, en, en movilizarse, disminuirlo a 17 puntos, y el impuesto también a las empresas, a las utilidades para que haya mayor disponibilidad a invertir y a crecer. Así que vamos a tener que tomar medidas audaces también para momentos difíciles. no
0: Diputado Melero, eh, para ir eh, cerrando, le quería preguntar por nuestra condición de, o nuestra capacidad de endeudamiento en caso de que la cosa empeore aún más. Se lo pregunto por el caso de Argentina que incluso entró en default eh, y ellos iniciaron muy prontamente la cuarentena eh, y también su capacidad de endeudamiento ya Casi no existe. ¿Qué pasa con nosotros bajo ese escenario?
1: Gaby, yo creo que lo que estamos viviendo hoy día en Chile eh, es posible gracias a décadas de políticas públicas, de responsabilidad fiscal y de ahorro que nos están permitiendo enfrentar esto. Otro gallo cantaría en Chile si hubiéramos sido irresponsables, como fue Argentina, u otros países que se gastaron todo, que viven permanentemente en default, porque Argentina no es la primera vez que cae en default, es que no tener capacidad de pagar las deudas. Eh, Chile, afortunadamente, eh, tenía 20 mil millones de dólares en los fondos soberanos, eh, habíamos ahorrado plata, habíamos sido responsables fiscalmente, recordemos que en Chile, gente a veces se olvida, desde la década del 90 tenemos una ley de responsabilidad fiscal, que, que, que obliga a los gobiernos a tener un software estructural de más del 1%, de no más del 1%, y que obliga a gastar eh, lo que puede y no lo que quiere, ¿no? Y gracias a esa ley de responsabilidad fiscal, a, al ahorro fiscal de todos los gobiernos, de, de la concertación de la nueva mayoría, de Piñera 1 y Bachelet 2, eh, hoy día podemos sostener esta crisis con eh, recursos para poder abordarla. Y obviamente yo creo que, creo que hay que resaltar eso. Porque el, tal, el tan vilipendiado modelo neoliberal y todas las críticas al modelo que la izquierda normalmente hace se han caído hoy día eh, frente a un país que ha demostrado fortalezas para enfrentar tanto desde el sector público como privado eh, esta crisis que viene. Así que eh, yo creo que nuestra capacidad de endeudamiento está bien al límite, Gaby. Nuestro déficit eh, está hoy día en un 8% del Producto Interno Bruto. Eso es, son más de 24 mil millones de dólares de déficit, ¿eh? nuestra capacidad de endeudamiento es grande, nuestros fondos soberanos están en 12 mil millones de dólares, de 20 mil y a diciembre van a estar en 9 mil millones de dólares. Eh, nos estamos gastando los ahorros, estamos estirando y tensionando nuestra capacidad de endeudamiento, estamos al límite de nuestro déficit, pero estamos parados y todavía con alguna holgura para enfrentar las, etapa, las etapas complejas que vienen más adelante.
0: Muy bien, pues diputado Patricio Melero, le agradecemos enormemente por su tiempo, por abrirnos también las puertas de su casa en esta nueva modalidad de trabajo que tenemos, el teletrabajo, ¿no?
1: Muy bien, y usted también nos abrió la suya, porque, Gaby, ¿eh? Sí,
0: pues, aquí estamos.
1: Pero su alcohol, su terraza, harto más linda que mire, mire este domito <risa> mío, bien fome. ¿eh? <risa> que le vaya muy bien, Gaby, muchas gracias. Hasta luego a todos.
0: Gracias, diputado, que esté muy bien, gracias. Vale. Era el diputado Patricio Melero conversando con nosotros sobre las preocupantes cifras de empleo.